0: در فراز شهر کوچک تاریفا دژ قدیمی هست که مورها ساختند و کسی که روی دیوارهای آن بنشیند می تواند یک میدان، یک زورت فروش و قطعه از خاک آفریقا را ببیند آن روز از ملکی صدق پادشاه سلیم، روی دیواره دژ نشسته بود و وزش باد شهر را روی چهرش احساس می کرد ترسان از ارباب جدیدشان کنارش منتظر بودند و از آن همه تغییرات اضطراب داشتند تنها چیزی که میخواستند آب و غذا بود. ملکی صدق به کیه کوچکی مینگری است که از بندر جدا میشد. دیگر هرگز آن جوان را نمیدید. همانطور که پس از آنکه یک دهم اموال ابراهیم را گرفت دیگر هرگز او را ندید هرچه بود کارش همین بود. خدایان نباید آرزو داشته باشند چون خدایان افسانه شخصی ندارند با این حال پادشاه سالیم سمیمانه برای جوان آرزوی موفقیت کرد فکر کرد دریق که به زودی نامم را فراموش خواهد کرد میباید چند بار تکرارش میکردم در این صورت هر وقت در من صحبت میکرد میگفت که من ملکی صدق هستم پادشاه سلیم سپس گینان با آسمان مگریست بار خدایا همانطور که خودت گفته ای باطل اباطیل است اما یک پادشاه پیر هم گاهی باید به خودش مقرور باشد جوانک اندیشی افریقا چقدر شگفتانگیز است؟ در قهوه خانه ای نشسته بود؟ همانند تمام قهفه هایی که در خیابان های تنگ شهر دیده بود. چند نفر چپق غول آساد را میکشیدند و دست به دست می گردندند. در آن چند ساعت کوتاه مردانی را دست در دست هم زنانی را با چهره پوشیده و روحانیانی را دیده بود که به بالای برج های بلند می رفتند، و شروع به خاندن می کردند. در این هنگام همه به نوبه خود زانو می و سر بر خاک می گذاشتن. نزد خود گفت از رسوم کافران است وقتی کوچک بود همواره در کلیسای دهکدهشان تمثال یعقوب قدیس مورکش را سوار بر اسب سفید و با شمشیر برهنهی در دست دیده بود که افرادی شبیه به اینها در پایش افتاده بودند جوانک بدحال بود و به شدت احساس تنهایی میکرد این کافران نگاه های ای داشتند فراتر از آن در شتابش برای سفر نکته ای را از یاد برده بود تنها یک نکته چیزی که میتوانست او را تا مدتها از گنجش محروم بدارد در آن سرزمین همه عربی صحبت میکردند قهوه چی نزدیک شد و به زرگ با اشاره نشان داد که همان نوشیدنی را میخواهد که در میز دیگری هم صرف میشد که چیزی نبود جز چای ترخ جوانک ترجیح میداد باده بنوشد اما اکنون نمیبایست خودش را نگران چنین مسائلی میکرد میبایست فقط به گنجش و به چگونه دستی یافتن به آن میاندیشید با فروش گوسفندها پول زیادی به چیب زده بود و میدانست که پول جادو میکند آدم با داشتن پول هرگز تنها نمینماند تنها اندکی بعد شاید در عرض چند روز به اهرام رسید. دلیلی نداشت که یک پیرمرد با آن همه طلا در سینه‌اش به خاطر تصاحب شش گوسفند دروغ بگوید پیرمرد درباره ها به او صحبت کرده بود هنگامی که از دریا عبور می کرد به نشانه نشانه‌ها اندیشید. بله منظور پیرمرد را میفهمید، در مدتی که در دشت های آندلس بود، عادت کرده بود علائم مسیر را که میبایست میپیمود در زمین و آسمان بخواند. آموخته بود که دیدن پرنده‌ای ویژه نشانه حضور افعی در آن نزدیکی است و یک بطه خاص نشانه وجود آب در چند کیلومتری آنجا. ها این چیزها را به او آموخته بودند. اندیشید اگر خداوند صندام را اینگونه خوب هدایت می آدمها را هم راهنمایی می کند و آرام تر شد و نظرش رسید که تلخیه چای کمتر شده است صدایی رشنید که به اسپانیایی گفت تو کی هستی جوان احساس راحتی شگرفی کرد درست هنگامی که به نشان ها یک نفر ظاهر شده بود پرسید تو از کجا اسپانیایی می دنید؟ تازه وارد جوانی بود به ی غربیان لباس پوشیده بود اما رنگ پوستش نشان میداد اهل همان شهر است کم و بیش هم سن و سال و هم قد خودش بود اینجا تقریبا همه ای مردم اسپانیایی بلدند فقط دو ساعت با اسپانیا فاصله داریم جوانک گفت بنشین و به حساب من چیزی سفارش بده برای من باده بگیر از این چای متنفرم تازه وارد گفت در این سرزمین باده نداریم. در مذهب ما حرام است. سپس جوانک گفت باید خودش را به احرام برساند نزدیک بود از گنج هم صحبت بکند اما تصمیم گرفت ساکت بماند وگرنه کاملا مطمئن بود که این عرب هم بخشی از گنج را بخواهد تا او را به آنجا برساند به یاد صحبت پیرمرد مرد در پیشنهاد ها افتاد میخواهم اگر میتوانید من را به آنجا ببری می توان به عنوان راهنما به تو پول بدهم هیچ تصفری داری که چطور باید تا آنجا رفت؟ جوانک متوجه شد که قهوه چی دارد نزدیک می شود و با دقت به این مکالمه گوش می دهد از حضور او احساس ناراحتی کرد اما یک راهنما پیدا کرده بود و نمیخواست این فرصت را از دست بدهد تازه وارد ادامه داد باید از صحرا بگذری. برای این کار به پول احتیاج داریم، باید بدانم پول کافی داری، جوانک آن پرسش را عجیب یافت اما به پیرمرد اعتماد داشت و پیرمرد به او گفته بود که وقتی چیزی را بخواهد سراسر کی هم به نفع او هم دست می شود. پول را از کیسهش بیرون آورد و به تازه وارد نشان داد، قهوه نیز نزدیک شد و نگاه کرد. چند کلمه به عربی با هم صحبت کردند، قهوه چی خشبگیر می نمود. تازه وارد گفت حالا برویم نمی خواهم اینجا بمانیم خیال جوانک راحت شد برخاست تا صورت حسابش را بپردازد اما قهوه چی او را گرفت و بی شروع به صحبت کرد جوانک نیرومند بود اما در سرزمین بیگانه بود دوست جدیدش بود که صاحب قهوه خانه را به کنار راند و جوانک را به سوی در کشید گفت پولهایت را می خواست. تنجه مثل سایر قسمت های در یک بندر هستیم و بندر همیشه پر از دزده است می توانست به دوست جدیدش اعتماد کند در وضعیتی بحرانی به او کمک کرده بود کیسه پول را بیرون آورد و پولهایش را شمرد دیگری پول را گرفت و گفت می توانیم فردا بهران برسیم اما باید دو طور بخریم در های تنگ تنجه به راه افتادند در هر گوشی دست فروشها مشغول فروش کالا بودند سرانجام به وسط میدان بزرگی رسیدند که بازار در آنجا راه بود هزاران نفر در آنجا حرف میزدند میفروختند میخریدند سبزیها با خنجرها و فرشها با انواع چپق آمیخته بودند اما جوانک از دوست جدیدش چشم برنمیگرفت هرچه بود تمام پولش در دست او بود فکر کرد آنها را از او پس بگیرد اما گمان کرد است. آداب و رسوم سرزمین غریبی را که به آن گام گذاشته بود نمی دانست. به خود گفت کافیست او را زیر نظر داشته باشم از او خیلی نیرومندتر بود ناگهان در میان آن همه شلوغی چشمش به زیبا ترین افتاد که تا آن زمان دیده بود نیامش از نقره بود دست اش سیاه و پوشیده از جواهرات بود جوانک به خود قول داد که پس از بازگشت از مصر آن شمشیر را بخرد دوستش گفت از مغازهدار به پرس قیمتش چه خرج است اما متوجه شد هنگام تماشای شمشیر برای لحظه ای حواسش پرد شده قلبش فشرده شد گویی قفسه سینش ناگهان تنگ شده بود می ترسید به پیرامونش بنگرد چون میدانست با چه رو برو می شود. چشمهایش تا چند لحظه دیگر همچنان بر شمشیر زیبا دوخته بود تا اینکه سرانجام جرأت کرد و برگشت. مردم در گوشه و کنار بازار رفت آمد می فریاد می میخریدند، می فرشها می با فرش ها، می ها، کاهو ها در سینی های مسی. مردان دست در دست هم در خیابان زنهای چهره پوشیده بوی غذاهای غریب و در هیچ جا در هیچ کجا چهره دوستش را نمی دید هنوز سعی داشت فکر کند به طور تصادفی او را گم کرده تصمیم گرفت همانجا منتظرش بماند اندکی بعد یک نفر به بالای یکی از آن برج ها رفت و آغاز بخواندن کرد تمامی مردم روی زمین تانو زدند و سر بر خاک سایدند و آنها نیز شروع بخانتن کردند سپس همچون گروهی از مورچگان کارگر بساد خود را برچیدند برفتند خورشید نیز آغاز برفتن کرده بود جوانک زمان درازی به خورشید میگریست تا اینکه او نیز در پشت خانه های سفید گرداگرد ها میدان با بدید شد به یاد آورد که همان روز صبح وقتی خرشید طلوع میکرد، او در قاره دیگر دیگر بود، یک چوبان بود، شهست گوزفند داشت و میخواست با بازرگانی ملاقات کند که دختری داشت. آن روز صبح، هر آنچه که قرار بود به هنگام پیمودن دشت ها رخ دهد میدانست. اما اکنون که خورشید در افق فرو میرفت، در کشوری دیگری بود، ای در سرزمین بیگانه که حتی نمیتوانه زبانشان را بفهمد. دیگر یک چوپان نبود و دیگر هیچ چیز در زندگی نداشت. حتی پولی برای بازگشت و آغاز دوباره همه چیز. فکر کرد همه این حوادث میان طلوع و غروب همین خورشید و دلش به حال خودش سوخت چون گاهی در زمانی به کوتاهی یک فریاد ساده همه چیز در زندگی زیر رو رو می شود. پیش از آن که آدم بتواند خود را با آن عادت دهد. از گریستن شعر داشت هرگز جلوی گوسفندهایش نگریسته بود با این حال بازار خالی بود و او دور از سرزمین مادریش گریست گریست چون خدا عادل نبود و به کسانی که به رویاهای های خود باور داشتند، چون این پاداش می‌داد. در کنار گوسفندانم شاد بودم به هموار شادیم هم را می پراکندم. مردم آمدن من را میدیدند. تا به گرمی مرا میپذیرفتند. اما اکنون اندوهگین و نان چه کنم بعد از این تلخ هستم و دیگر به هیچ کس اعتماد نمی کنم. چون یک نفر به من خیانت کرده از آنهایی که گنج های نهفته را مییابند بیزار میشوم چون گنج خود را نیافتم و همواره میکوشم اندک ماری را که دارم حفظ کنم چون برای درووش کشیدن جهان بسیار کوچکم خورجی را گشود تا ببیند در آن چه دارد شاید از اساندویچش در کشتی چیزی بر جای مانده بود اما تنها با کتاب هجیم سبز و دو سنگی روبرو شد که پیرمرد به او داده بود با دیدن سنگ ها احساس آرامش عظیمی به او دست داد چشگوسو را با دو سنگ قیمتی مبادله کرده بود که از درون یک سینه پوش تلا بیرون آمده بودند میتوانه سنگها را بفروشد و بلیت بازگشت بخرد فکر کرد حالا دیگر باید زرنگتر باشم سنگها را از خورجین بیرون آورد تا در جیبش پنهان کند آنجا یک بندر بود و این تنها حقیقتی بود که آن مرد به او گفته بود یک بندر همیشه پر از دوزده است